0: del bar remoto de nuevo, otra vez nos tocó separarnos, ya eh, cada quien emprendió su camino y yo estoy de nuevo en Kiev, Ucrania, mientras que Luis se quedó en Barcelona y además tenemos un invitado que ese sí está en México, pero disfrutando de la alberca, pobrecito, eh, pero bueno, yo soy, para empezar, Martín del Palacio.
1: Yo soy Luis Herrera, ¿cómo están? Como siempre les invito a que, si no lo han hecho ya, suscriban a este programa en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, iBox, Overcast, Castro y cualquier app que sea su favorita de podcast, suscríbanse, denos reviews 5 estrellas, póngale escala automática para que les llegue cualquier episodio en, en el momento mismo que lo que lo sacamos. Y el invitado que tenemos hoy, pues Martín, preséntalo tú, que tú lo conoces mejor y podrás dar todo su currículum.
0: Pues es un, es un currículum detallado y largo, pero lo presentaremos como eh, un muy buen amigo, Fernando Palazuelos, que además sabe un montón de béisbol y hace como que sabe de fútbol también, entonces eh, pues vamos a, vamos a platicarlo, vamos a tener hoy de invitado durante todo el programa, eh, va obviamente con un énfasis en lo que pasó en el partido de ayer de, de béisbol y del inicio de la Serie Mundial, pero también vamos a hablar de, eh, de mexicanos en Europa, hoy anotó Raúl Jiménez de nuevo, y eh, de la previa de Champions que ya eh, arranca mañana. ¿Cómo estás Fernando?
2: Pues bien triste aquí desde la alberca en Mazatlán, Sinaloa, aquí cerquita de donde es Julio y de donde soy yo también, listísimo para pues, abrir el, mi corazón acerca de lo que pasó ayer y de que ya no estoy estresadísimo viendo el partido.
0: A ver, yo, yo tengo una pregunta antes, antes que nada. ¿Uno se puede estresar viendo béisbol? O sea, yo cuando veo el béisbol, pues más bien como que me duermo. O sea, tan, así como estrés, no, o sea, me río a veces de los nombres de los jugadores, así, y de las Fuentes o... O Jade Cole, Jr. O cosas así, pero te, se estresa uno Usnavi, Anit de la Rep.
2: Tiempo de los nombres no pueden decir nada, que ustedes siguen el americano y hay uno que se llama Yuyu Juju... Schuster. <risa> o sea, los nombres del americano también están, pero pero así como para, como que los inventan los niños en el kinder. Con Juju eh, no sí. te metas. <risa> y según yo es crack, ¿no? El buen Yuyu.
0: Lo es, lo es.
1: Sí, eh, lo es, lo es, sí.
2: Ahí está. Pero bueno, sí, sí se puede estresar. Yo, la verdad, soy muy fan del béisbol, como ya dijiste, pero el deporte que he practicado toda mi vida es el fútbol. Y honestamente, sí, quitando la selección, lo que más me estresa es el, el béisbol. ¿Por qué? Porque el, yo considero que el, el momento pitcher-bateador es tan, tan, tan lento, eh, pero tan explosivo, que a la hora que tú lo estás viendo, no, no hay más, no hay, otra, no hay otra distracción que te pueden otorgar los, todos los demás deportes que están ocurriendo muchas cosas al, al mismo tiempo. Ahí tienes que ver, tienes que ver el, el enfrentamiento, vaya, por decirlo de alguna manera, forzosamente, y te tienes que chutar pichada por pichada cada, cada movimiento, de, del, tanto del pitcher como del bateador, y aunque tú digas que no, hay mucha estrategia detrás, la cual lo hace todavía más interesante y todavía más angustiante y te hace que te enojes con Dave Roberts cada vez que los Dodgers están jugando en postemporada
1: Hemos de reconocer que ni Martín ni yo somos muy fans del béisbol, Martín para nada. Yo de vez en cuando lo puedo ver, pero sobre todo cuando le va bien a los Red Sox, que este año no fue el caso, así que no había pelado mucho la temporada de Grandes Ligas, que además fue una temporada recortada a 60 juegos, pues por lo que ya todos ustedes saben pero evidentemente, bueno, se vuelve importante mencionar ya eh, el béisbol, porque ya tenemos definida la serie mundial, porque va a ser Tampa Bay contra contra los Dodgers y además porque bueno, los Dodgers ayer ganan el juego 7 de la Liga Nacional con una actuación estupenda de Julio Urias, este pitcher mexicano de 24 años que a, con esta victoria que tuvo ya rompió el récord de Valenzuela de más victorias en postemporada para un mexicano y creo que bueno, vale la pena mencionarlo un día como hoy que sí va, va a estar en la Serie Mundial, que puede haber un mexicano campeón y además un mexicano que está
0: brillando esta temporada. No, no es que no me guste ahora el béisbol, lo que pasa es que llegó un momento en la vida en el que Tenía demasiados deportes. O sea, a mí sí me gustaba el béisbol cuando era joven y adolescente. Incluso me gané una vez un viaje a la Serie Mundial en Televisa, lo que es, es, es una trivia interesante, contestando una, una pregunta de 1950. Pero después de que los bravos de Glavin y de, y de Maddox eh, le ganaron 20 veces a mis, a mis piratas de Pittsburgh, ya decidí que era demasiado corazón roto en, en todos los deportes y que ya no ya no podía más. no Y además, la verdad es que me aburrió. O sea, con el, con el paso del tiempo, sí, me parece que es demasiado lento. Pero entiendo perfectamente a los que les gusta. Y, y por eso, esta es mi única participación en este segmento. Y les voy a dejar a ustedes hablar porque ustedes son los que saben más.
1: Ojo que esa referencia de Martín a la pregunta de los 50 y a los, a los breaks de Maddox y Glavin es también una seña de su verdadera edad. Por si alguno de sus nos está escuchando, ya se puede dar una idea de qué
0: edad tiene Martín en realidad. Bueno, eh, si, si hubiera estado vivo en los 50, la verdad es que, perdón, pero ahorita sería millonario pasando la, la receta de, de, de cómo hacer para mantenerse así a los, a los 80 años, ¿eh? Pero, pero sí, bueno, Maddox y Glavin fueron, fueron en, los, en los 90. Así que pues no, 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 mi edad tampoco.
2: Todos sabemos que eres, eres el yo de aquí.
0: Eso sí. Y bueno,
1: ya, sí. la broma sobre la la de Martín. Este, pala, pala un un primero, primero muy un poco primero bueno, eh, muy en breve, ¿cómo fue esta temporada, qué, qué vamos fue recordar, temporada que que vamos tan recordar digamos solo este partidos, pues unos atípico con solo no, partidos con unos playoffs extendidos que fueron no, 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 ya después hablamos un poco, ya no, 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 de, de Julio Urias, este mexicano, que, bueno, Seguramente todavía muchos fans del deporte, digamos fans casuales, no lo conocían, pero ya ayer se, se ganó su sitio en, en el reconocimiento de, del público casual, ¿no?
2: Sí, sí, de acuerdo. Ahí se ganó. Creo que ya está junto con cualquier eh, estrella en el firmamento nacional temporal. Creo que ahí ya está julio, al menos por, por esto, esta próxima semana que viene la Serie Mundial. El, ¿Qué vamos a recordar de, de esta temporada? que no hay, que la, la ausencia de, de la afición, eso que creo para mí, eh, ya lo hemos platicado eh, con Martín y varias veces que es un factor determinante para cómo evolucionan muchas cosas en el deporte. Y evidentemente no fue, el, no fue diferente para el base. Eh, sí creo, o sea, creo que ese, ese factor es ayudó, ha ayudado a que equipos de que no pintaban en el... En el panorama beisbolístico, pues ahorita estén peleando una final, probablemente tenga una prima en la organización de los de Tampa y, y esté ahorita viendo y matándome, escuchando y matándome, pero sí considero que el, la ausencia de, de factores externos de presión ayuda a que, a que pues tengamos eh, gente, equipos diferentes en, llegando a instancias eh, poderosas. De la Liga Americana nada más podremos recordar, vamos a recordar a Slam Diego, yo creo, a los padres de San Diego que tuvieron una, una temporada muy explosiva con el bat que te pegaron creo, si mal no recuerdo, tres Grand Slams consecutivos. Eh, Grand Slam para el, el pueblo futbolero es eh, casa llena y un home run. Eh, eso no es... es no es típico en un, en un encuentro de béisbol. Menos típico es pegar 3 en en, equipo, en partidos consecutivos. Eh, y del otro lado, sí, sí se lo, lo voy a dar, es que llegue Tampa. Que llegue Tampa de la americana es, es lo, lo que vamos a recordar. ¿Por qué? Porque es como el, el, el símil del money ball de los atléticos de Oakland. Este equipo que fue es la segunda eh, nómina más barata de toda la, la MLB y ahora está llegando a, a las grandes a la final del, del torneo es no es nunca visto pero es no es esperado o no es esperado que un equipo así llegue yo lo, voy, lo, lo asocio a que pues no hay afición la presión es, es distinta y eso sí han logrado formar un, un bullpen un, un cuerpo de picheo muy duro eh, no. El buen Aldoris Chapman, sí, eh, Martín. Aldoris este, es el, como el orgullo cerrador de los Yankees, ¿no? Y tira, pues ha llegado a tirarse hasta 105 millas. Es una locura lo que, lo que es esa recta. Pero los nenes de Tampa tienen 3-4 caballos, o sea, jugadores muy buenos, 3-4 pitchers que tiran 98. O sea, es, tampoco es como que va flotadita la pelota. Entonces, creo que esos, ese, ese equipo de Tampa que ahora se ha, se ha convertido en, pues en algo muy... Venga, es el, el David del, del Goliath, ¿no? Tenemos esta historia padrísima, un poco... vamos a hacer Voy a hacer el símil a la NBA, del Miami Heat, eh, que jugó contra los Lakers ahora en las finales. Y pues tenemos, también es de Los Ángeles, tenemos al otro equipo que son los Dodgers, y es, es como el poder de, en toda su extensión de la palabra con los Dodgers, contra pues un, un equipo que nadie esperaba grandes cosas, y que está llegando por mérito propio, con un bullpen increíble, con un equipo muy, muy, muy enrachado, y muy disciplinado para batear. Nada más así como un fun fact, eh, Randy Arosarena, quien fue MVP del, de la liga, eh, ahora en, en las finales de división, jugaba el año pasado estaba tomando turnos con los Mayos de Navojoa en la Liga Mexicana del Pacífico. O sea, no es como que les digo, no es que tengan... ¡Puta! ¡Qué estrellas! Randy Arozarena. A Arozarena le, le
0: pichaba Culiacán. Entonces... Además de, eh, además de, perdón, eh, Fernando, llamarse Randy Arozarena. O sea, <risa> 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 por favor. Aparte
2: de que tu crack se llame Randy Arozarena.
0: Qué
1: bueno, más allá de que sea un equipo, digamos, este, sí, con pocas estrellas. No es del todo una sorpresa en cuanto a que ya el año pasado habían llegado a playoff, habían sido el quinto lugar de la americana, se colaron en el comodín, perdieron después contra los Astros y bueno, y este año tuvieron el mejor récord de la liga americana con 40-20 aunque sí, evidentemente es un equipo que en términos de potencial o por lo menos de de lo que es en peso en la liga, no se compara a los Dodgers que llegan a su tercera serie mundial en cuatro años, ¿no? Y bueno, ahora sí, enfoquémonos un poco en los Dodgers y sobre todo en, en Urias, que ha tenido esta gran postemporada. Está viendo que, bueno, eh, evidentemente no, no, no la he seguido toda, el, toda esta postemporada porque no, no, me, no me interesó mucho con los Red Sox. <risa> fuera, no eres fan. Pero sin duda, bueno, Urias, en este caso, es una postemporada que para, para la gente que le gusta el béisbol en México, pues va a quedar para recordar independientemente de lo que pase en Serie Mundial, ¿no?
2: Sí. Es que, a ver, vamos a partir de que soy de Culiacán. Entonces, ayer el tipo llega, eh, llega a Arlington al juego 7 de la, de la serie con la playera de los tomateros. Digo, yo, yo estoy viendo a mi hermanito, haz de cuenta. Entonces, para mí para mí probablemente para todo Culiacán tiene un, un, pues, un sentimiento distinto. Ya si nos vamos como en números, eh, ha sido... Increíble lo que he estado pichando. Lo que a mí, me, lo que yo tengo conflicto no es con él, es con su manager, eh, que ha, lo ha estado, lo, estu lo estuvo utilizando durante la temporada como abridor, faltando como semana y media, dice, ¿saben qué? Julio va a pichar de, me va a ayudar a mí de, de relevo. Estos relevos están rarísimos porque abre un, un pitcher relevo regularmente, tira dos entradas y luego llega Julio y tira cinco que cinco entradas para un pitcher abridor donde no te peinen o sea donde no te metan muchas carreras es una gran entrada entonces este este rol que todavía no le terminan por definir lo ha adoptado lo ha aceptado y lo ha adoptado Julio increíble y ayer pues que perdón durante esta serie eh, a Julio le toca pichar el juego uff si mal no recuerdo eso fue el juego 4 fue el primer juego que ganan los, los los Dodgers después, el juego 3, gracias, ya me acordé, eh, después de, de que los de, de perder los dos primeros y donde en la primera entrada ganan, meten 11 carreras, eh, ahí lo mete Roberts para pichar un juego ganado, un juego ganado y yo, donde yo no donde, pues, si te gusta poquito el béisbol dices ¿para qué metes a Julio? Julio viene pichando muy bien, espéralo para el juego 4, donde pues ya, ya llegó el, este maldito, está maldito en la postemporada Clayton Kershaw y y ya todos sabemos que lo perdió y ya lo llegamos a julio otra vez. Pero perdón que les esté diciendo tantas cosas, pero es mucha, mucha la emoción de lo que pasó ayer y de lo que significa que un mexicano y más, más, más culichi en un juego 7 que empezó al revés, otra vez empezó tirando dos teammates. Luego eh, meten al, al segundo pitcher que, que no recuerdo eh, el nombre, que era el, el relevo largo de este partido, lo garrotean. O sea, lo meten, le meten dos carreras, traen a Trainer, que es el pitcher del, de las entradas 8, hace su hold en la entrada 6 y luego meten a Julio, Julio para 7, 8 y 9. Esto, a como se estaba eh, llevando la serie, a todo lo que estaba pasando, la presión que estaban teniendo los Dodgers, porque eran el equipo, el mejor equipo de la liga, que, llegue, que gane y que no solo gane, porque el se llevó la victoria gracias al home run de Cody Bellinger que venza a nueve jugadores, uno por uno, sin que se le envase ninguno eso es algo impresionante, de hecho no le habían sacado según en la última entrada no les, le, solo le sacan la, la bola del cuadro una vez, el, el dominio que estaba teniendo Julio de verdad hace, o sea el, se me hincha el, el pecho de orgullo de ver a un culichi haciendo eso en,
1: en grandes ligas ha sido una postemporada realmente impresionante de julio. Ha jugado, bueno, veo sus números ahora. Está, ha jugado en cuatro partidos para un total de 16 entradas lanzadas. Solamente ha permitido dos carreras. Una sola de ellas fue limpia en el juego, en el juego 3 de la serie de campeonato contra Atlanta. Eh, tiene su marca ahora de 3-0, si no me equivoco, en, en esa postemporada y 6-0 global. Tú me corregirás si es de si es otra forma. Sí. Pero bueno, ahora viene la serie mundial. ¿Qué podemos esperar? ¿Son favoritos los Dodgers?
2: Deberían. O sea, parten favoritos. 100%, lo que a mí me, bueno, vamos a decir, si hablé como aficionado de Dodgers, pues sí, está Julio, ¿qué les digo? Yo voy, yo voy Dodger en, en esta serie, obviamente. La preocupación sería, uno, que Kershaw, les digo, está maldito. O sea, ese, ese brazo parece que en postemporada, como a Messi la selección, no se le da. Y esperar que, que tenga una gran actuación es, es, está por verse. Y él abre, él abre hoy es lunes, sí, él abre mañana la serie de, de campeonato, entonces venga, hay que hay que esperarse. Por el por el otro lado, eh, Tampa les digo, su bullpen ha estado intratable, pero sigue siendo el David de, de esta historia. Esta es muy simpático porque cada que cada que se paraba a alguien a batear en el, el, los turnos contra los bravos del equipo de Dodgers, pues dices, es un gran bateador es un gran bateador, un swing de él puede cambiar la historia y no es la misma historia del lado del lado de Tampa, que se ha sido, la fortaleza está como en el conjunto, es un equipo que juega, que juega los hits, que juega a tener una gran defensiva y mantener su cero y que está encontrando en Arroz Arena y en, en su primera base coreano Choi, pues Swings muy importantes Y swings a la hora cero Les digo, este a Arena que, que quiere jugar Para México, es todo lo que les tengo que decir En el Clásico Mundial, entonces lo siento Mexicano también, A Arena Bateó siete home runs En, en, la, en el, la serie pasada Entonces un, un jugador Al que no se, les, no se espera mucho Pero está dando conectando Ese batazo en el momento Indicado para darle a su equipo la victoria Y por el otro lado Dodger Aunque son grandes bateadores grandes figuras, no estaban bateando a la hora cero, estaban por debajo de promedio contra los Bravos y por eso fueron casi todos los partidos, ¿no? todos los partidos que ganan, perdón, empezaron remando empezaron perdiendo y luego sacaron, salvo ese 11-0 de la primera entrada, entonces uff, yo creo que va a ser una serie muy, muy cerrada a mí, sí, aunque tengan mejor cuadro los, los Dodgers, creo que están mejor dirigidos el, eh, ahorita Tampa y uf, yo creo que el juego se va a terminar definiendo en el bullpen y pues ahí, ahí todo puede pasar. Es, es, por eso es tan divertido Martín, deberías de meterle un poco más... Al, a esta pelotita blanca.
1: No, pues ya veremos qué tal le va a los tuyos este año. Eh, corrijo una cosa, dije que Urias iba a 6-0 global en postemporada en su cara, no, va a 6-2, 3-0 este año. Y bueno, ya si, si se cumple el deseo de, de parazuelos y ganan los doyos a la Serie Mundial, ya lo traeremos de vuelta en un par de semanas para que nos cuente qué tal le fue a Julio y, su, y si tuvo el premio de MVP. Se vale soñar a tope, también para que individualmente sea una una gran postemporada para él. ¿Y qué les parece si ya habiendo hablado de, de Julio Urias y de béisbol eh, pasemos ahora a hablar de otro mexicano que le en el extranjero, que es Raúl Jiménez que hoy marcó el gol de la victoria del Wolverhampton Wanderers contra el East United, con el cual su pues, equipo ya está sexto en la Premier League y ese, ese pequeño mal de arranque que tuvo en la Liga Premier pues ya parece haber quedado atrás, están de nuevo en los postes de arriba. ¿Cómo es Martín?
0: Eh, pues un golazo de Raúl Jiménez eh, espectacular eh, un disparo que eh, bueno, hace, hace una muy buena jugada Y después manda un disparo eh, Lo pensó, claramente lo pensó así eh, Tiró y la pelota Rebotó en un defensa <risa> y, se, y, y se le escapó Al portero que ya la iba a agarrar ¿no? Realmente no fue un golazo, fue con mucha suerte El tiro, el, el tiro de Raúl, sí hace una muy buena jugada eh, recibiendo un balón largo en el, que, en el que se pasa el central De, de Leeds Y después recorre esa izquierda Da la vuelta a la derecha para ponerse su perfil y eh, termina disparando un tiro que no lleva nada, la verdad pero pero bueno, pega en el defensa, se mete con eso gana el, el Wolves 1-0 y Raúl mantiene su excelente racha en el fútbol europeo, en además un fin de semana que fue de claroscuros para los mexicanos, ¿no? Eh, Laines jugó 15 minutos, no, no pudo hacer gran cosa en un partido en el que le, le pasaron por encima al, al Betis eh, después Guardado, Guardado no estuvo convocado en ese partido en, eh, en, eh, en Holanda, eh, Edson eh, no, no ha tenido todavía actividad. Pero, por otro lado, en Italia, el Chucky Lozano metió dos goles. Eh, así que, que, bueno, son... son... Buenas noticias también por ese lado. Como dije, ¿no? Un, un, fin, de semana, un fin de semana de oscuros que ahora Raúl corona con ese con ese gol, con un poco de suerte, pero que pues esa suerte hay que buscarla y cuando uno está de racha, como lo está Raúl, pues muchas veces las cosas le, le salen, ¿no?
1: Sí, que de hecho el, el fin de semana fue un poco representativo de cómo está cada mexicano ahora mismo en Europa, ¿no? Hablamos de que los que les fue mejor fue precisamente el tridente de ataque que tenemos ahora al que le está yendo bien, Raúl con su gol hoy contra Leeds. Chucky con el doblete ante Atalanta, también marcó Tecatito con el Porto, eh, ante el Sporting además, un partido importante en la, en la Liga Portuguesa. Y por otro lado, los que están sufriendo un poco más, pues sí, entre jugar pocos minutos o nada, incluso fue el caso también hoy de Alejandro Gómez, que creo que está lesionado, por eso no estuvo en la computadora del Boavista. Gerardo Arteaga jugó también unos 15 minutos con el equipo, con el gang de Bélgica, no jugó Gobea, eh, ¿quién más nos faltaba por ahí mencionar? Eddie Gutiérrez sigue lesionado, todavía no está no está disponible para el PSB. El que ya va a estar disponible es Eugenio Pisuto, que ya nos enteramos que ya por fin está entrenando con el equipo francés, con el Lille, que además esta semana se trepó al liderato de la Ligue One Así que, pues de repente vamos a tener ahí a un jugador mexicano quizá debutar con el líder de la Liga Francesa. Si el Lille aguanta un poquito, también habrá que ver cuando está el PSG ahí y seguramente le va a dar la vuelta tarde o temprano, pero bueno, por lo menos Raúl, eh, Chucky y Tecatito son los que siguen respondiendo y ojalá que ya en las próximas semanas veamos a más jugadores mexicanos, también destacar, sea el caso de Herrera, sea el caso de, de Edson, de Lines y por ahí alguno más, para que ya no sea cada semana
0: hablar de los mismos tres, ¿no? Sí, claro. Y bueno, hay que tener paciencia con Pizzuto también, ¿no? O sea, sí es verdad que ya está entrenando con, con el Lille, pero todo lo que juega esta, esta temporada es ganancia. Recordemos que es un, es un jugador muy joven, apenas acaba de cumplir 18 años, que apenas eh, tú ha tenido dos partidos como profesional, más allá de, de los juegos de, en el Mundial Sub-17. Entonces, pues seguramente lo van a llevar de a poco, seguramente van a pasar meses sin jugar. Eh, no, no vamos a, a esperar, o sea, eso de que... En, lo encontremos como, como con el, el líder, parecería que, que va a jugar la próxima semana, muy probablemente no sea así, va a tardar un rato en ponerse a ritmo, porque además viene una lesión muy fuerte de meterse a, eh, pues a la intensidad del fútbol europeo, que es algo a lo que no está absolutamente nada acostumbrado. Eh, hay que tener paciencia con Bisuto con ¿no? Como hay que tener paciencia con nuestros jugadores jóvenes en general, eh, que, bueno, pues el cambio entre la Liga Mexicana y las Ligas Europeas es grande y cuesta, cuesta la adaptación. Y sí, ya sé que van a decir, no, pero es que los gringos sí están jugando. Sí, los gringos sí están jugando, pero en su gran mayoría llegaron mucho más jóvenes a eh, las Ligas Europeas y ya llevan un proceso largo jugando en Europa. No se esperaron a que fueran campeones con el San, San José Earthquakes para irse a los 28 años, entonces creo que hay que eso hay que, hay que esperar con nuestros jugadores de 18 años ya, de por sí que eh, Arteaga y Gómez hubieran jugado partidos cuando llegaron, ya era bastante bueno, ahora como era de esperarse también están teniendo altibajos y eh, por otro lado, eh, bueno, con Pisuto va a pasar, no hay que tener, hay que tener paciencia.
1: Y hablando de procesos, este, palazuelos, pues tenemos el caso de, de Julio Urias, precisamente, que hablamos de él, de cómo él eh, se fue de 16 años, en Twitter se fue a los 16 años a los Dodgers, tardó cuatro años en debutar, y ya ahora, ocho años después de que se fue, es una de las figuras de los Dodgers en, en las grandes ligas, pues lo, es lo mismo que aplica para cualquier deporte, ¿no? Siempre, entre más jóvenes se puede ir uno, mejor, y después toca la paciencia para que ya se pueda acabar de formar, pero siempre será mejor irse a a las mejores ligas, a los mejores equipos y no quedarse, en el caso de los jugadores mexicanos en la Liga MX eh, compitiendo en la Sub-20 o en el caso del béisbol pues hubiera sido mucho mejor, bueno más bien fue mucho mejor que se hubiera ido a esa edad a que se hubiera quedado a jugar en Diablos Rojos quien sabe con tiempo, ¿no?
2: Sí, no, es que ese, ese discurso es totalmente agua los, al molino de los clubes para que lo pues, sea el, como un suelo de la afición pues, en el caso del Julio yo soy, o sea, dices, ay, qué padre, como Oliver Pérez que estuvo en los tomateros y luego brincó. Sí, pues es un, un caso, un sueño, algo que se siente bonito porque se pone la playera y ya, ¿no? Pero los procesos se siguen formando, o sea, que el, que el talento emigre no significa que emigró porque está completo, o sea, porque, porque su talento ya está formado. Emigra el talento para hacer para empezar un proceso, evidentemente. Y así puedes empezar un proceso a los 27 años, que no es óptimo, ¿cómo lo puedes empezar, chavo, y empezar, empezarte a formar en, un, en una intensidad o en, un, en una cultura deportiva diferente y pues más exigente y con, con talentos que, pues, que se, se están, como voy a decirlo, comillados centralizando de todo el mundo? Sí, ese, ese discurso, ah, qué mal nos hace en, en muchas cosas. Pero, y nada más para decirle a, a Martín, Raúl Racha, Racha es de tres cuartos partidos, ya es como. él, ¿no? O sea, ya pasó de dejar una racha atrás a hacer como lo que él hace. Está, es muy impresionante.
0: Sí, no, claramente, no, no. Me refiero a Racha porque otra vez anda bien. No, no que. No que no estuviera bien antes, pero pues sabemos que los nueve son de. de momentos de goles. Y bueno, Raúl viene en un momento muy dulce aunque, por ejemplo, en la selección mexicana no pudo anotar, tuvo esas dos asistencias, venía eh, marcando con el bulls con el y, bueno, se, se mantiene, ¿no? Y es, y es eso, ¿no? El, se habla de la suerte del campeón y también la, la suerte del delantero y, bueno, fue lo que, lo que pasó esta vez con, con Raúl. En el caso de Chucky, por otro lado, fue eh, su gol, es, es un gol realmente de, de crack, el, sobre todo el, se, el segundo. El primero también tiene un poco de suerte porque, según en mi opinión, trata de parar el balón, pero la pelota le rebota y se mete. Eh, y, y bueno, en, en el caso de Corona, pues hace una definición de, de mega crack esa, la, la de Tecatito es realmente espectacular y bueno, bueno vimos, a, vimos a esto, a nuestro tridente mexicano andando muy bien, a, ojalá que el, que el resto de los, de los mexicanos en Europa se, se mantenga ese, en ese ritmo bueno, no se mantenga, adquiera ese ritmo las próximas semanas porque eh, sí se nota en este momento una diferencia de calidad muy grande entre los de arriba y los demás. ¿no?
1: Y hablando de los de arriba, ¿qué les parece si ya para cerrar el programa, hablemos de la, el arranque de la Champions League, que es este martes, con, eh, los, con ocho partidos, otros ocho el miércoles. Así, bueno, hagamos un breve repaso por grupo de, cómo, de qué es lo que va a haber esta, esta semana de actividad y, ya, y qué es lo más destacado que tenemos, ¿no? ¿Les parece? Dale. Sí. Pues venga, arrancamos con este martes, que se juegan los partidos de los grupos E a H. El grupo E, tenemos el duelo Chelsea-Sevilla, que es quizá uno de los más importantes y más parejos, y el rennes Krasnodar que bueno, en el Rennes debuta Camavinga en la Champions, es lo que destaca. Pero bueno, creo que en ese, en ese grupo, Chelsea-Sevilla, el plato fuerte, ¿no?
0: Sí, sin duda. Con, además, equipos que vienen en, en trayectorias eh, distintas. El Chelsea con... Digo, el Sevilla perdió el, el último partido contra el Granada. Un partido raro en el que se quedó con un hombre menos. Y quizás si no se hubiera quedado con ese hombre menos, el Sevilla hubiera podido eh, terminar ganando ese, ese juego. a final de cuentas no sucede. Eh, pero el Sevilla venía muy bien antes de, de esa... De esa, bueno, de esa expulsión, de esa derrota contra el Granada, mientras que en el caso del Chelsea, como que todavía no termina de cerrar ese equipo, ¿no? Un equipo con mucho talento, con eh, muchas incorporaciones, es el equipo que más eh, jugadores fichó en la Premier, y entonces parece como que todavía le faltará un poco, pues un poco de, de rodaje a los jugadores juntos, como para eh, que pues se, se acostumbren el uno al otro. Va a ser muy interesante, es interesante que, que toque en este primer juego, me parece que precisamente por eso el Sevilla, que es un equipo que que está muy acostumbrado a jugar, sus integrantes están muy acostumbrados a jugar juntos, me parece que sale ligeramente favorito, aunque eh, bueno pues obviamente es, es el duelo de, en la cima de ese, de ese grupo, sin ninguna duda. Eh, si mal no recuerdo, mal no
2: recuerdo Werner hace un doblete este fin de semana y Havertz eh, hace el tercero, entonces por fin como que está despegando esa inversión que hace el, el Chelsea, pero si sí es el equipo FIFA del, de la Premier.
1: En el siguiente grupo tenemos, en el grupo F, el duelo entre el Zenit y el Club Brugge. Ese juego es a las, al 5 para las 12 de México, digamos, es de los partidos que arranca la, la jornada.
0: Que a quién le importa ese partido si no, tiene, si no está jugando al Fantasy, ¿no?
1: Exactamente. Y después, en otro partido que quizá nos hubiera importado más, es el Lazio contra Borussia Dortmund, un juego que si Charlie Rodríguez si hubiera ido para allá, pues sería el, el, el duelo que más se interesaría. Pero como no se fue, pues solo nos queda ver al Dortmund por Sancho y por... Y por Haaland, pero realmente pues no, no será un partido que atraiga tantas miradas, ¿no? Así que diría que nos saltemos ese grupo y vamos al grupo G, que es donde sí hay mucho más interés. Porque tenemos el Dinamo de Kiev contra Juventus, igual al 5 para las 12 de México. Martín intentará colarse al estadio de alguna manera. Y luego el barça en Baros a las 2 de la tarde de México, que seré yo el que intente colarse al estadio de alguna manera.
0: Sí, lamentablemente, bueno, afortunadamente tengo Trenson a la misma hora, así que no voy a poder ir al, al partido del Dinamo contra la Juve. Pero sí, ciertamente, digo, yo vi bastante al Dinamo en, estos, en estas últimas semanas y me parece que no tiene cómo, eh, cómo competirle realmente a la Juventus, pero el hecho de jugar en casa, eh, el hecho de que haga un poco de frío, no muchísimo, pero ha refrescado un poco más aquí en Kiev, pues puede poner la situación un poco más difícil en la Juventus, que no ha empezado con o sea tan arrollador como, el, como el, en, otras, en otros momentos en Italia. Ciertamente el partido pasado que empataron contra el Crotón es un poco engañoso porque eh, salieron con muchos suplentes, pero digamos que si hay una posibilidad de una sorpresa es ahora, porque cuando también la, la Juventus agarre más rodaje, pues otra cosa será. Y del otro lado, pues el Barça Ferenc Varos, pues sí hay una enorme diferencia entre uno y otro, por más que el Barça no venga bien y que haya, haya perdido con el Getafe, sí, el, el Ferenc Varos es un equipo está muy por debajo, es, es, la Liga Húngara no está bien, hace mucho que no, que no había un, un equipo húngaro en, en Champions, y ahí sí me parece que vamos a ver a, a un Barça ganando con, con bastante amplitud.
1: En el dato curioso del juego de la Juventus, Andrea Pirlo se enfrenta al manager que lo debutó en la Serie A, dice aquí Mircea Luchescu, era el técnico que le dio su debut a Pirlo con 36 años y él es ahora el técnico del Dinamo de Kiev con 75 años. Y bueno, pasamos al grupo H, en el que tenemos ahí sí, Quizá el partido más atractivo en términos de nombres, que es el Paris Saint-Germain contra el Manchester United, aunque en este momento creo que sí hay una diferencia importante de nivel entre un equipo y otro. Y después el Leipzig contra el Basak seguir. Este partido que me parece es de los que más interesa a los, ¿cómo llamarles? A los poetas del fútbol.
0: <risa> sí, por las, por las historias de ambos equipos que son, eh, pues de los mercenarios terribles del de, de fútbol, los que se aprovechan de eh, la economía y de los de, de los mecenas para, para secuestrar al, al fútbol de antes, que tanto nos gustaba. Eh, hablando en serio, pues bueno, va a ser interesante, es el campeón turco, que lo ha logrado gracias al dinero de Erdogan contra el, el RB Leipzig, que a final de cuentas es un equipo que pro, poco a poco se va estableciendo en esta... Pues en esta élite del, del fútbol mundial, por, por decirlo así, no, no tiene todavía demasiada, demasiada tradición, pero, bueno, al final de cuentas llegó a, a semifinales de Champions la, la temporada pasada, mantiene más o, menos, más o menos la base, es un equipo que escautea que muy bien, va a ser interesante, aunque al final de cuentas no, no le vamos a poner mucha atención. no Al contrario de él, eh, Paris Saint-Germain contra el Manchester United, un Manchester United que arrancó muy mal en la Premier, ahora eh, rescató un poco la, la semana pasada, contra el París que... Tampoco empezó tan bien en Francia, pero con la disculpa de que muchísimos jugadores eh, suyos estaban enfermos de COVID y eh, costó un, un poquito de trabajo para que se recuperaran, pero al final de cuentas sabemos cómo funciona en Francia y el PSC va, va a estar de regreso y va a ser, eh, va a ser campeón y va a terminar arrollando. ¿no? Me parece que eh, en una circunstancia normal el, el partido sería, el, el PSC sería muy favorito. Ahora, como está la cosa, pues quizás no tanto, pero también debería ganar. ¿no?
1: Y Fer, ¿tú qué opinas en este duelo del, vas a seguir, nada no, dentro. del Paris Saint Germain contra United, ¿cómo ves este duelo de, pues, de equipos importantes dañados por el dinero?
2: Y aprende algo dinero, el dinero es dinero eh, sí. nada más, creo que el, el momento del United lo como lo ejemplifica muy bien, a quién acaban de poner a quién va a salir como capitán en, en este partido contra el PSG, que es Bruno Fernández digo, él es un buen jugador, tiene tiene, estoy voy a exagerar, tiene 20 días en la Premier League y ya lo están nombrando capitán. Creo que es ese, como encontrar un rumbo no a un, a un cuadro que le que le ha estado costando mucho el inicio de, de la Premier. Entonces, pues sí, yo, a ver, Neymar estaba bailando en, la, en las eliminatorias no hace mucho, entonces creo por nivel talento, tal vez esté afectado por COVID, pero... Por nivel talento, el PSG no creo que gane holgadamente, pero sí. Al final yo creo que se va a imponer.
1: Pasemos a ver los partidos del, del miércoles. Arrancamos con el grupo A. Ahí también tenemos un partido, digamos, de horario temprano, que es el de las 5 para las 12, Es el Salzburgo contra el Ecuativo Moscú. Y luego, a las 2 de la tarde de México, el Bayern Múnich contra Atlético de Madrid. Ahí sí un duelo entre potencias, aunque bueno, por un lado está el Bayern Múnich, que es el, el campeón defensor y quizá el favorito en este momento para repetir, y el Atlético que se reforzó con Luis Suárez, pero sí lo ponemos un nivel abajo en cuanto a candidatura para ser campeón, ¿no?
0: Sí, aunque recordemos que el Atlético es un equipo muy jodido para, para enfrentar, ¿no? Es, es un equipo rocoso que corre todo el, que corre todo el tiempo, que, que choca, que lucha, eh, con un estilo muy definido con Simeone. Sí es cierto que no... Eh, Todavía no, no logra encontrar el, su mejor nivel en España, pero bueno ha, ha logrado seguir eh, sacando los puntos cuando, cuando es necesario y ha, bueno eh, se, se mantiene como uno de los, de los favoritos en la Liga Española con un Luis Suárez además que, que llega y demuestra que es un jugador que podía serle muy útil, muy útil al Atlético, ¿no? Quizás en el Barcelona, por distintas razones, por velocidad, por una cuestión de vestidor, por el salario, ya no era no era tan válido, pero en el Atlético sí, y al Atlético le hacía falta un 9. Entonces, creo que, que va a ser un rival complicado para el Bayern, eh, el Bayern que también, a su vez, no ha arrancado tan tan rápido, aunque eso es normal en Alemania, siempre llegamos a la mitad de la temporada y el Bayern está en segundo lugar, tres puntos abajo, ya sea del Leipzig o del Dortmund, y después regresa y termina ganando la Liga por 10. Pero, pero bueno, por el momento no se ha visto tan bien, no, no ha sido el equipo eh, dominante de costumbre, entonces eh, pues puede, podemos, digo, va a estar complicado que haya sorpresa, pero ya lo hizo el, el Atlético contra el Liverpool, entonces no, es descabellado pensar que el camión del piojo pueda, del piojo del de Cholo, pueda aguantar eh, la, las embestidas del, del Bayern y quizá por ahí con un, o con un gol en una contra o algo así, poner el partido realmente muy difícil al, al campeón de Champions. Fair.
2: Creo que es, es lo mismo, la, así las mismas historias las vemos una y otra y otra vez. Eh, nada más que, o sea, mientras esté, mientras esté el Cholo y todo su, su linaje de dirección técnica, va a seguir siendo el mismo tenor contra las potencias de, de Champions. Eh, sí, al final Luis Suárez llega como nueve de referencia, pero si le sale 20 minutos la lo que, es, lo que demostraron la Champions pasada al Bayern creo que va a ser imparable. Así que yo sigo yendo Bayern y ojalá y pierda siempre el Cholo, perdón, pero me, me, se me aburre muchísimo esos estilos de juego, entonces eso es en mi corazón futbolero lo que desea.
1: En el siguiente grupo tenemos en el grupo B, también partido temprano, Real Madrid contra Shakhtar Donex y a las 2 de la tarde Inter de Milán contra Borussia Mönchengladbach. Parecen en principio dos partidos en el que los locales son favoritos, no, sobre todo el Real Madrid ante el cuadro ucraniano. Quizá el Mönchengladbach sí le pueda dar un poco más de pelea al Inter de Milán, pero bueno, es un grupo en el que de entrada también Madrid e Inter son claros favoritos.
0: un bueno, Inter que viene de perder el, el clásico del de, de, derby de la Madonina contra el, contra el Milán eh, con una gran actuación de, de Zlatan Ibrahimovic, pero que sí, si uno analiza el plantel, no solo es uno de los mejores de Italia, sino que es claramente el segundo mejor en este en este grupo, y el, el Madrid, pues que otro otro equipo campeón de su liga que ha empezado con muchas dudas, el, el, la semana pasada, el, el fin de semana pasado, perdió contra el Cádiz, un partido que jugó espantosamente mal, eh, que si dan hizo cuatro cambios en medio tiempo, fue la verdad es que un, un carnaval, ese, ese juego del Real Madrid, contra un Cádiz eh, muy serio, pero que tampoco es que digamos, uy, qué equipazo trae el Cádiz, ¿no? Eh, entonces, pues llega con dudas el, el Real Madrid y el Shakhtar es un equipo difícil de jugar. ¿eh? Es un equipo con, con eh, talento, con jugadores brasileños eh, muy rápidos, que tocan bien el balón eh, y que le pueden complicar al Madrid. Creo que al final de cuentas eh, van a ganar los de Zidane, pero no va a ser un, un paseo de 6 a 0. Mientras que el, el Möncheng-Blachbach sabemos eh, lo, lo complicados que son los equipos alemanes. Así que creo que vamos a tener dos buenos partidos, que sí, Inter y Madrid son, son favoritos, pero... No, eh, no esperemos que vayan a ser goleadas, ni mucho menos. Van a ser eh, triunfos laboriosos y, y, bueno, hay partidos que, que, que van a ser emocionantes también.
1: En el grupo C tenemos también el duelo entre Olympiacos contra el Marsella y, el que nos interesa más, Manchester City recibe al Porto. Un partido, bueno, que veremos a Tecadito Corona ante un rival de élite. Una buena vitrina para ver si el extremo mexicano, lateral en el caso con el Porto a veces, pues qué tal puede rendir ante un rival de alta exigencia, ¿no?
0: Sí, esta temporada el Tegatito ha jugado solamente de extremo, no, no ha participado como, como lateral en la, liga, en, en la Liga Portuguesa. Y sí, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, a final de cuentas, el, el City que viene de ganarle un partido medio complicado el Arsenal, al Arsenal 1-0, eh, es un equipo que, que, si hablamos a nivel talento, es infinitamente superior al Porto, es, o sea, no hay vuelta de hoja ahí. Pero que no ha arrancado, no ha arrancado tampoco tan bien. Ha, ha sido una constante en los equipos de arriba, no en, en, las, en las ligas europeas grandes, que no han encontrado su su funcionamiento su mejor funcionamiento. Le, ha pas le, le pasó al City, le, le, le está pasando al Liverpool también, eh, al Paris Saint-Germain, al Bayern Múnich. ¿no? no han sido esas aplanadoras que después vemos en, en las segundas partes de la temporada, los dos españoles ni hablar. Eh, entonces, que el Porto puede tener alguna chance, aunque ciertamente la verdad es que si en, en, en un enfrentamiento absolutamente normal, si jugaran 10 veces los dos equipos, ganaría el City 9, porque el Porto es, es un equipo, pues, que dentro del, del panorama europeo es bueno sin llegar a ser élite y en este momento, del, en este momento de la historia del fútbol mundial, pues, hay diferencia. Ahora, eh, si hablamos de lo que nos interesa como mexicanos, pues, sí, lo que dice Luis, ¿no? O sea, ver a Tecatito Corona... Al nivel en el que está, que es muy bueno, contra un equipo de élite como el, como el Manchester City, pues puede, puede ser interesante y puede ser un, un indicador para sus eh, posibles pretendientes en la liga inglesa de que está listo para jugar en ese nivel y que eh, puede ser un, pues un objetivo posible para eh, estos clubes en invierno. Va, va, va a estar divertido, creo, y, y más allá del resultado, creo que como mexicanos pues tendremos que, que enfocarnos en lo que pasa con, con Tecatito.
2: Es, son buen, buenos y nodales cualquiera de los dos laterales que le toquen, tanto Joao Cancelo como Kyle Walker. Creo que sí son buenos duelos por velocidad y es la, la habilidad pura. También algo que, eh, que se ha visto de los equipos grandes de, eh, a este arranque es que parece pretemporada más que otra cosa. Parece como que en este estar lejos de sus niveles por como falta de conjunto y conforme vaya, vayamos avanzando definitivamente vamos a encontrar eh, pues que se empiece a, a hacer más, más grande la brecha, como regularmente es, porque honestamente el, el partido del fin de semana del City contra el Arsenal, aunque estuvo raro, pues es, no es un partido normal City contra Arsenal, porque siempre, en, en, en estos estilos de juego tan abiertos, el City regularmente le da unos repasos al, al Arsenal groseros, y aunque ahora estén mejor dirigidos por Mikel, tampoco es que, que a nivel talento hayan pues incrementado mucho en cuanto a contrataciones, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí se pueden sacar un justo unos 20 minutitos donde el porto presione, y sí, pues la, la sangre mexicana desea que, que, les, que les pegue un baile el tecate, sea como sea el resultado, y pues poderlo ver, poderlo ver y hacernos. Eh, podernos hacer más sueños todavía de los que tenemos con él, ¿no?
1: Y ya para cerrar la primera jornada, tenemos el grupo D en el que se enfrentan el Ajax contra Liverpool, un partido en el que veremos si Edson Álvarez regresa al once inicial o la suplencia del fin de semana ya se vuelve una cosa más definitiva. Y por último, la visita del Atalanta al Midtjylland, algo así, perdón, es un nombre que no puedo pronunciar, el campeón que era danés, ¿no? Danés. Así es. Un duelo que, bueno, ahí nos interesa por, por Atalanta, por el, el nivel de juego que ha mostrado, pero claramente toda la mirada estará en el Ajax y en el Liverpool. Un Liverpool que además pues, perdió ese fin de semana a Billy Van Dijk en una, una lesión que lo deja fuera por el resto de la temporada y que es realmente muy dura para la aspiración del Liverpool de repetir en la Premier y de volver a ser campeón en la Champions, ¿no?
0: Pues, ¿qué es el mejor defensa central del mundo en este momento? O lo era, vamos a ver cómo regresa porque además el, el daño que tuvo en la rodilla fue muy importante o sea, se habla de que pues, va, va a haber que monitorear eh, muy a fondo esta, esta lesión porque puede ser una lesión que deje secuelas de verdad entonces, eh, entonces pues sí, es, no no me parece que le vaya a afectar para este duelo para este de Champions, pero sí a largo plazo, como bien dices Luis, sus perspectivas para la Premier, sus perspectivas para la Champions se vuelven más, más complicadas y por el lado del Ajax, pues ojalá hayan descansado a Edson porque por venía un partido de Champions no aunque dadas las quejas de la afición del Ajax con, con respecto a sus actuaciones recientes, pues quizás eh, no sea sé el caso y que haya perdido la titularidad y vaya a tener que picar piedra otra vez para recuperarla, ¿no? Eh, vamos a ver, pero bueno, por lo menos tenemos en, en, en este miércoles de partidos, pues bastante actividad de mexicanos y, y lamentablemente el, el Napoli de, de Chucky Lozano no, no calificó a Champions porque hubiera sido divertido ver a este nuevo Lozano que está... En, en otro nivel completamente distinto al que tenía la temporada pasada, enfrentarse con los mejores equipos de, del continente, ¿no? La, la temporada pasada le costó, tanto en Italia como en Champions, este año seguramente hubiera sido distinto, pero eh, pues ya jugará Europa League, ya, ya lo platicaremos en, en el, desde el bar del miércoles y, y bueno, vamos a, vamos a ver qué pasa con, con los mexicanos en, en Champions y también con la competencia en general, que bueno, pues qué bueno que vuelve y ya para, para terminar mi participación en cuanto a Champions, Creo que una, algo que dijo Fernando es muy cierto, ¿no? Con, bueno, con, con la, el verano reducido por eh, la pandemia, pues no hubo pretemporada como tal, como siempre suele haberlo, y eh, precisamente por eso me parece que los equipos no han, digamos, funcionado como deberían funcionar al principio de temporada. Y como bien dijo Fernando también, pues... Irán agarrando rodaje y a partir de diciembre, por ahí, vamos a ver eh, pues el, el mismo, la misma calidad. Y no creo que, que vayan a tener sustos reales en Champions porque la diferencia en general entre los equipos grandes y los equipos medianos es tanta que, eh, a final de cuentas, aún jugando mal, aún eh, sin estar tan bien rodados, pues creo que los Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain y, y Bayern del mundo, pues van a poder calificarse en problemas.
1: Sí, sobre todo porque los equipos grandes en general quedaron casi todos en grupos en los que es muy claro Cuáles son los dos favoritos, ¿no? no los, los grupos que son más parejos eh, son, son así que ahí sí son, están entre equipos en los que eh, son de nivel, digamos, mediano. Entonces, no pareciera haber un gran peligro de que veamos a un, a un gigante quedar fuera. Por ahí, el Liverpool, si la lesión de Van Dijk, le, le afectara, pero a fin de cuentas hablamos de un equipo que su pretemporada fue más larga porque quedó fuera de la Champions desde, desde febrero. Entonces, no, no tendría por qué haberle afectado tanto esta alteración del calendario. Y bueno, ya la, regresaremos con Champions League seguramente el jueves a, para hablar un poquito más de esta jornada. Antes de eso, pues mañana tenemos todavía programa con lo que es el análisis típico de la Liga MX y el de la NFL. Eh, creo que por ahora ya es un momento para cortar. Ya llevamos de grabación unos 50 minutos. Para ustedes que nos escuchan, según serán mucho menos porque fue una grabación un poco accidentada con muchos errores en cuanto a apagar el micrófono o prenderlo de nuevo. Pero, bueno, esperamos que la, la edición final que hayan visto, escuchado ustedes esté sin errores. Y si hay alguno, pues, perdón, es culpa del productor. Habrá que conseguir uno nuevo.
0: Sí, lamentablemente no nos alcanza todavía el, el, el presupuesto para, para comprar un productor profesional. Así que se tiene que hacer automatizado. Es, es culpa de un robot que, que está produciendo el programa. Pero, bueno, muchas gracias. Gracias, Fer, por, por acompañarnos el, el día de hoy en Desde el Bar.
2: No, gracias a ustedes. y padrísimo, sigan, sigan haciendo lo que hacen, que aunque suene muy chistoso ese comentario porque manera, es, ¿me escuchan? me fui sí,
1: no, sí, sí te, te escuchamos fui. ah bueno, no, es que cuando dijiste lo de que hagamos lo que hacen, pues yo bebo o te refieres a otra cosa
2: <risa> eh, sí, yo también iba a beber, pero decidí que iba a darles unos 40 minutos de mi yo funcional entonces no muchas gracias por la invitación, gracias por darle, darle foro al BASE que yo sé que no es el, el deporte principal en nuestro país, pero honestamente es, es muy divertido, es, es muy padre platicar de él y pues esperemos que, el, que nuestros mexicanos, porque se nos, ha, nos olvidó hablar de Víctor González, el Nayarita, que también está ahí con los Dodgers, eh, pues esperemos que, que nos representen como hasta ahora. no Muchas gracias y ahí estamos platicando.
1: ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿En Twitter o en redes sociales en general?
2: Estoy como Fer Palazuelos Z en Twitter y en cualquier red social, eh, ahí me pueden escuchar quejándome regularmente si es de béisbol de Dave Roberts y si es de fútbol de muchas otras personas, pero sí, pues ahí eh, en
0: la grilla de Twitter.
1: Perfecto, pues gracias. Felo por acompañarnos, yo soy Luis Herrera mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es eh, arroba Martín -E y el de el podcast es desde el bar POD desde el bar POD y pues bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima iba a decir semana, pero no la próxima vez, es decir mañana Chao, chao.